0: Thank you. 大家好，欢迎收听新一期的 Special。这期 Special 是上一期抑郁症节目的续。呃，这是我们第二次连续做节目关于一个话题啊。上一次是关于二次元艺术与美，那这次呢是关于抑郁症。那不得不说呢，这个都是今天可能最关键、最关键的话题，才值得我们就连续做节目来讲。那么上期节目结束呢，然后在这个评论区里面其实还比较平静。但是在群里面呢，展开了比较多的讨论，所以说很多讨论我觉得还是很有意义的，尤其是把我们对这个问题的理解往深入推进了，所以说我觉得我还是特别有必要再做一期节目来说一说这个抑郁症的问题，因此呢，能够对这个问题有一个更全面的认识，在这个更全面的认识基础之上呢，可能对于如何看待抑郁情绪啊，会有更好的看法，所以我还是跟上期一样，我最简单的来说我的基础观点是什么。上一期呢，我们的基础观点是说，抑郁症肯定不是一个病症，但是呢，我们也说，对于抑郁症来讲啊，对于抑郁情绪来讲，那寻求这个心理疏导和寻求药物呢，在过程中都是必要的。我们也说呢，这个抑郁症现象实际上是整体社会示范的一个表现。最后，我们也说呢，处理抑郁和痛苦的关系。好，那在这个基础之上呢，我们今天专注在里面一个特别重要的点上来展开，从这个点上呢，也能更容易地看到，可以说是抑郁症的谱系学这么一个关系吧，就是从抑郁症现象是社会示范的这么一点上来展开说。所以今天我一个特别基础的观点呢，就是任何人都会面临抑郁情绪的问题，而且实际上我觉得任何人，绝大多数人都面临过非常非常严重的抑郁情绪。包括抑郁症里面，大家认为比较奇怪的一些矛盾现象，比如说双向障碍、忽高忽低的情绪障碍，其实上对于很多具有抑郁情绪的人呢，其实也都体会过这样的状态。所以说呢，人人都会面临抑郁情绪，且每个人的抑郁情绪都有资格得到基于情绪性的帮助和求助。也就是说。人们能够面对这个问题的真正来源寻求帮助，也就是说，人们能够非常直观的，比如说学生能够非常直接的告诉家长，这个学业的压力太大了，我受不了。就任何人面对现实的社会婚姻，都能够直观的表述出对这种婚姻本身的担忧和压力。关于比如父母与子女，不管是父母方还是子女方，都能够表达出对于这种家庭关系的问题，而不必诉诸于抑郁症。就任何人都有资格直率地表达出我对这个东西有不爽，或者更能够直率地表达出我犯了错，在这个问题上我有错误，我就是呃没有办法去完成这个问题，而不必诉诸抑郁症。因此，尤其是啊，我觉得特别重要的一个，如果我们敢真正直面到这些问题的真正来源，我们就更容易能够承认自己其实不适应，自己就是对这个不舒服，是我的意识和心理不舒服，而不必承认我可能是因为某种生理的原因才不舒服的。那么，到底什么是这个问题的真正来源呢？有多种多样啊，当然有一个特别重要的原因就是这个系统入侵生活世界，这、就是哈贝马斯的一个表述，我们之前讲过。大概意思就是说，我们现在已经无法以一个自然状态生活，而整个我们构建出来的，不管是资本主义经济体系，还是社会形成的一个，呃，层级结构的体系，这个东西对于生活世界的入侵呢，导致一个自然生活的消解。那这个消解之后呢，就会形成多种多样的，呃，这种很不自然的结构。比如说，举个最简单的例子，就现在小学生和初中生所需要面临的课外班和那种成绩比拼的压力，在这个情况之下。一个小孩子不产生出抑郁情绪，尤其是在他青春期情绪开始波动的时候，不呈现出严重的抑郁情绪才是怪事情的。因此，在那个情况之下，就是对于一个孩子来讲啊，甚至学校来讲啊，应该有对于这种抑郁情绪的介入方式，而不是要等到他出了真正的问题，我们再把它还原成一个生理病症，认为你看其他孩子都都都都行，为什么读读你出了问题呢？那其他孩子都有，只是可能。没有它这么剧烈而已啊！实际上，我们就应该在它形成我们非还原为生理问题不可的时候，每个人都有资格表现出系统入对于系统入侵生活世界的不适应、不不不舒服，它也应该受到周围人的帮助。就是抑郁情绪需要被作为一个情绪现象特别合理的对待，而不必一定要到一个生理现象才能获得对待。好，这是我这期。想讲的一个主要观点，那么这个主要观点往下呢，我们就把它展开讲，就讲它的方方面面，好让这个观点呢变得更充实。那第一个点呢，就是上期节目里面会有让人不舒服的点，我也不确定上期节目只有一个让人不舒服、不舒不舒服的点，还是有一大堆，但至少里边有一个，这个我是有高度自觉的，就是上期节目里面我从来没有讲过这句话。但是话里话外，我绝对在表达这个观点，就是我认为对于抑郁有抑郁症自觉的个体，就是有所有觉得啊，我得了抑郁症的个体，实际上是有他个体软弱的原因的。我上期节目没这么说，但是听的人呢，尤其是如果你有抑郁症啊，如果你是自觉抑郁症者，你肯定听出了此层意思，听出了我觉得具有抑郁症自觉的个体，这里面是有他自己的问题的，是有他自己过于软弱的问题的。那么你听到这个呢，当然会有点不舒服，是因为抑郁症作为一个科学建构，恰恰就排除了你自己意识的问题，它变成一个生理问题。而我要说呢，这不是生理问题，这可能是你自己精神的问题。你当然会觉得有点不舒服。但是，我虽然确实有这么一个观点，但是也要听这个问题的另一面，也就是说，确实抑郁症自觉的个体呢，是有个体软弱的，但我同样也认为个体软弱是广泛存在的。我一点儿没有那个意思，因为今天社会有这么一个压力，所以我们才要发明抑郁症。什么压力呢？就认为精神问题应该自己解决。也就是说，如果你有一个意识问题，你情绪不好的话，每个个体应该有自己平抑情绪的能力。这个既是这是两方面的，我可以多说一点。这既是一个消极自由社会个体的一个要求。因为在一个消极自由的一个原子化社会，其实每一个个体都有点要求，尤其现在心理学上的时髦词汇啊，在这里我们也会发现这些时髦词汇的特别大的问题：爱自己啊，人与人之间的心理边界啊。就当你树立所谓的爱自己的观念和人与人之间心理边界的观念的时候，这观念的代价和另一面就是自己的问题自己处理，自己的问题呢自己解决。所以在这个基础之上。我们就觉得，如果个体你出现的问题是一个精神问题，你就自己解决。它只有变成一个生理问题的时候呢，我们才其他人才应该介入。所以说，当我说抑郁症自觉的个体都是有个体软弱的，我这个问题当然有另外一面。这个另外一面呢，就是我认为任何人都有各式各样的软弱。我认为没有人应该自己处理自己的精神问题。就人类历史上有没有人可以强大到处理自己的精神问题？绝对是有，但是我觉得那是不得已而为之。如果从应该的层面之上，每个人都应该在面临精神问题的时候得到他人的帮助，得到他人的接受、理解、宽慰。所以说，另外一面就是我这这就是照应到我这根本观点的。我就认为，个体对于自己软弱能够。不光他自己承认，不光我自己承认，我现在情绪出了问题，我生理没问题，我就是现在的情绪出了好大的问题，并且这个个体对自己软弱的承认能够得到他人的承认和接受，比如说不管是你的父母、你的父、你的这个丈夫、妻子或者任何你的很亲密的朋友，他能够接受我接受你具有这样的问题，我们可以来帮助你宽慰这个问题和解决这个问题。那么，我们才不需要发明抑郁症。因此，我确实在节目里面有话里话外的观点，认为这是你自己软弱的原因。但同样，我同时认为呢，每个人都有这个软弱，且这个软弱呢，应该得到他人的接纳。因此呢，这实际上确实折射出一个问题，就是我今天比较重要的第一个论点：我们现在确实面临一个无法示弱的社会。也就是说，我刚才那么说，很多人就已经应该能想到了，就是说你说的轻巧，就是我能够向他人展示，这不是生理问题，而是我情绪有问题。我们今天呢，确实面临一个无法示弱的社会，在任何领域，我们都要争先恐后的表现着我们其实还不错。就比如说在这个婚恋市场之上啊，你追求一个他人。的过程中呢，大多数人都在尽力表现的自己是一个情绪非常稳定、情绪非常积极、没有什么问题的人。在工作场合呢，当然也是如此。很多人需要表现着，呃，我是一个情绪非常稳定、工作非常积极。尤其很多招聘要写着、啊、你能够承受压力，你能够接受加班。那么，自然你在面试的时候和在工作过程中要表现的，我就是能承受压力，我就是能承受加班。那么。这种一个需要争先恐后的表现着我还不错，一个争先恐后的不能示弱的社会，当然这就是系统入侵生活世界一个特别好的例子，这就是竞争性嘛，就是当这个社会变成一个高度稀缺的社会，不管是这个社会上，呃，条件好的人变成一种比较稀缺的婚恋市场的选择，或者这个社会上好的工作意思，绝大部分意思是指高薪的工作。变成一个比较稀缺的职位的时候呢，人们必须争先恐后的把自己不错的一面表现出来，并且掩盖住自己的问题，才会感觉安全。所以，在这个层面之下，人们难道就真的没有问题？他们就能够完全把问题掩盖住吗？其实也不是。在不是的情况之下，他们会怎么做呢？这就与抑郁症的发明有很大的关系了。他们就会把一个内因问题，别他们我们，我们就会把一个内因问题转化为一个外因问题的表述。这是什么意思呢？比如说，我一个月大概做两到三次这个周一的直播，嗯，很多时候这个直播也也也也往后推一天，对吧？比如说推一天，我给群里的人说我今天生病了，我今天发烧了，所以我们只能明天晚上进行。或者呢，我给群里的人说。呃，我今儿准备的不充分，我得再准备一天。在这个情况之下，其实后者呢就比前者要不那么体面，因为前者比如说我发烧了，这还挺值得可怜的，而且这也不是我的原因，对吧？发烧这个事儿很难讲的，比如说就流感季节，那是我 bad luck。其他人呢反而应该同情我，但后者我说不好意思，今天没准备好，我得明天晚上才能讲。这就是说，那你为什么不准备好了？你都说了周一晚上要讲了，你为什么不去准备好？对吧？因此呢，很多时候，当我们真的掉链子出现问题的时候，我们就把内因问题转回外因，这太多了。就在上班的时候，你早上迟到，真的很难说。我今天早上睡迟了，我起晚了，大概都是说，即便起晚了，你也得说，哎呦，昨天晚上有个事儿导致我睡得很晚，因此我才起晚，或者说是因为堵车，因为各种各样的原因，因为今天地铁误班了等等等等的原因导致迟到。也就是说，在一个争先恐后表达我们还不错的社会里面，我们当然也会掉链子。在掉链子的时候，不管掉的是能力的链子、道德的链子、链子任何其他链子，我们都愿意把我们内因的问题转化成为外因表达出来。所以，抑郁症呢，其实也是在里面一个比较重要的外因表达。也就是说，当我们真的因为情绪出问题、情绪崩溃，导致出了一些问题的时候呢，一方面我们说：“哎呦，我情绪崩溃了。”我没，我没有控制住我自己的情绪，因此出了问题。那第二个方式呢，是说我得了抑郁症，所以我出了这个问题。当然，后者呢就变成了一个外因的表达。那么在在这个情况之下，后者呢，别人兴许还真的有足够的理由来理解你和相信你，因为它变成一个外因了嘛。所以说，这确实我们今天呢是一个无法示弱的社会，在一个无法示弱的社会里面呢。我们必须将我们身上的问题转化成一个外因的问题，这是一个比较常见的逻辑。但是呢，大家如果仔细想想，我刚才说系统入侵生活世界，那么看起来现在一个中学生啊，假设青春期，他精神崩溃了，听起来也是外因的问题，对吧？是他面临了过大课业压力的问题。也是可以归结为外因的，我并不是给大家找另外一条归结为外因的路径啊，但是我必须说，这两个是两种截然不同的外因，就是第一个外因，比如说这个你上班迟到，这个公交车来晚了，地铁误点了，或者你的手机坏了，或者堵车了，这种外因呢是纯粹外因，这种外因并不通过你自己的任何自由抉择呈呈现出来，对吧？但是另外一种外因，比如说现在的课业压力就是就是非常大。那么它导致了这个小孩子一个初中生的精神崩溃，那这个精神崩溃呢，依然通过这个初中生自己能够做绝境的抉择呈现出来。所以说，这两个东西确实是一种纯纯粹粹的外因，和一种某种与内因结合起来的外因。在这个情况之下，一个最纯粹的外因，比如说抑郁症，比如说这个堵车啊等等的，它当然是一个宅得更干净的理由，就是系统入侵生活世界这样的外因呢，它。依然需要归因到个体的软弱上，因为老师就会说，那你们可能家长也会说，你们班那么多同学不崩溃，就你一个人崩溃，对吧？我们就会，因为你看，这明显是一个竞争视角，对吧？你们在竞争，那别人不崩溃，你崩溃，他言下之意呢，你是一个竞争上的输家，啊，这个是我们自己难以去面对的问题啊。所以说，愿意把它归结为一个纯粹外因的问题来看待，但我们一会儿再说为什么他一定得是一个纯粹内，呃，一定一定得是一个内因。关联的问题才是一个真正健康的问题。好 ，anyway， 那我们现在呢，确实面临一个无法示弱的社会。因此，在一个无法示弱的社会，我需要他人帮助呢。如果我说啊，这是我的内因问题，需要他人帮助，确实很多时候比较难获得他人的帮助。那么，抑郁症呢，其实就是我们大家心照不宣建立的一个合理求助机制。也，是什么是抑郁症呢？抑郁症是一种经由科学实证的这个人已经无法自足的状态，所以在这个情况之下呢，别人就必须帮助你。我也确实能理解，对于比如说很多孩子、啊、面临跟自己和父母的沟通，如果你告诉父母说：“对不起，我最近恋爱谈失败了，然后情绪崩溃了，我需要你们帮助我。”可能父母就会倾向于觉得这是你自己的问题，你应该自己去解决。当你说我得了抑郁症。我得了中重度抑郁症，所以说你们现在得帮我一段时间，可能只有在这个时候，它才是一个合理的求助机制。因为呢，尤尤其是我们说啊，我们要科普抑郁症，要让更多人了解抑郁症，了解抑郁症是一个多么严重的问题。实际上，就是大家在共同推行一个合理求助机制，这是一个科学实证的我需要被照顾的状态。这里面确实是有一种东西丧失了，就像我们。上一期节目就讲的，这是一种我们社会面对抑郁情绪的失范，造成我们需要发明这么一套合理求助机制。在群里讨论的时候，就有一个同学说了一句特别实在，但是还挺揭示问题的话。他就说：“那有什么方法才能够让他人意识到应该关爱他人呢？”这句话的言下之意就是，如果没有抑郁症，我们有什么办法能够让他人意识到应该关爱他人？这个问题的真正回答是没必要，哦，我我我想到一个特别实在的例子，就是每次换季，我爸就要给我打电话说，现在换季，你应该加衣服。我也没抑郁症，我也没感冒，我甚至已经加了衣服了，我爸都要给我打电话说你应该加衣服。那么，在比较好的亲密关系之中，比如说对方如果。昨天身体出了一个出了一个什么问题？那么次日呢，在未经提及的情况之下，对方也会主动问一下，哎，比如说你昨天那个问题好了吗？你今天那个问题还严重吗？像这样就是我们意识到应该关爱他人是没有什么前提条件的，就是就是该关心他人。那很多人听到这个都会觉得，哎呦，你在描述一个过于理想化的状态。好，这个也是在群里面讨论的时候体现出来的。我必须分辨三个状态。一个是异化的状态，一个是自然的状态，一个是理想状态。也就是说，我刚才描述这种我父亲对我的关心，以及在良好的亲密关系之中人与人的关心，并不是一个理想状态，而仅仅是一个自然状态。也就是说，我们今天确实处于一个异化状态。比如说，在一个城市里面，一个年轻人以极其原子化的方式生活，他出任何问题都很难找到身边的任何朋友啊，尤其是面对面的人，能够给予他任何支撑。这是一个异化状态，我们不应该因为我们在一个异化状态就觉得那种人与人能够自然关爱的状态是理想状态。为什么不能这样呢？因为一旦我们说“哎呦，你这是个理想化的东西”，言下之意就是它是不可实现的。每次我们在讲“哦，这是个理想化的东西”，其实我们就是在讲这是一个说得出来但是实现不了的东西。当我们说它是自然状态的时候，是什么意思呢？我们的意思是。言下之意就是说，它是绝绝对对可以实现的。当它是一个异化状态的时候，我们是什么意思呢？我们的意思就是说，不应该把它当做行动的前提，因为我们一旦接化接受了异化状态才是自然状态。我们一旦接受了，我们就是活在一个不可能从任何其他人身上得到自然状自然关爱。我们必须想一个方法和由头，才能让他人意识到应该关心我们的情况之下，我们就必须合理的、合法的和科学的告诉他人，我已经不好了，有科学证明我不好了，他人才该关爱我。因此，抑郁症的系统发明，恰恰是建立在我们接受一个异化现实，认为自然状态已经成为了理念状态的情况之下的。所以我做这个异化。自然和理念的区分，就是说明人与人之间形成自然状态是绝对可遇的，欲求的欲啊，是绝对可遇的，绝对可以实现的一个状态。所以说，确实，我们就是这个整个抑郁症的机制，是我们大家心照不宣发明的一套合理求助机制。但我想说的就是，我们。把力气如果能够用在建立人与人之间自然关爱的情况之下，我们并不需要一定证明我们是抑郁症，才可以获得他人的帮助和关爱。他人就人与人之间，也不是这个世界，也不是我们就坐在其中等着周围的人关爱我们。也就是说，当我们对他人给予这样的无前提的关爱和帮助的时候，他人自然对于我们给予这种无前提的关爱和帮助。This is how society works。所以说，我们需要。更重要的是建立一个这样的秩序啊，这个我一会儿也会具体说，就是我们今天，呃，如何最有可能性的从友谊和爱情的关系中建立这种机制。好，我接下来要说的就是，呃，我们可能也会说也没关系啊，就是甭管是什么异化状态、自然状态，这些我都不谈，我就是想受到别人的关注，而抑郁症确实帮到我了。很多人会这么说：“说我就是去看医生，就是吃药，他确实好了。你让我现在找别人帮我也找不着，所以说这有什么问题？为何我们不可以以这么一，大家心照不宣的建立一个合理求助的机制来帮助自己？好，我就要说这个合理求助机制其实阻断了特别重要的东西，阻断的是什么呢？首先，抑郁症阻断了一种同理心的可能。比如说，在上期节目之中就有一个人说，他说。”听我这么一个没有抑郁症经验的人谈抑郁症非常刺耳，啊，这个我们经常听啊，就是说你没有这个经历，你怎么讨论这个事情，对吧？这个出现在各种各样的身份政治之中，也就是说你都没有这个糟糕的处境，你有什么资格来谈这个糟糕的事儿？因此呢，没有经历无所谈论，实际上它本质上是在阻断同理心。比如说我说，其实抑郁状态我也有理解，比如说我也在短暂的一两周有这样的抑郁状态，比如他就会说你不是。你那个根本不是，所以这个我们要区分。我们上上次讲那个东西，上次我们说维维特根斯坦说啊，我们不可能两个人疼痛不是一个疼痛。我也说两个人的抑郁情绪呢，不是一种抑郁情绪。我当时这么说呢，是说当两个人的抑郁情绪不是一个抑郁情绪的话，如果我们相信一个西医的还原论世界，这两种不同的抑郁情绪还原到同一个生理表征就不太可能。但是。如果我们讲的是一个同理心的世界的话，也就是说，不同的人失去亲人当然是完全不同的状态，因为你你跟这个亲人的历史完全不一样嘛。但是你们俩之间有没有某种共通理解的可能是有的？怎么说呢？医学的决定论需要完备性，对吧？也就是说，从一个症状到一个机制到一个机理，它中间有某种完备性。因此当症状不一样的时候呢，完备性就消除了。同理心不是一个需要完备性的东西，那同理心呢？如果我们说的宽泛一点啊，它要的是某种相似性和某种共感，它是一种感觉的共通，而不是一种感觉的等同。所以在这个情况之下呢，我主张啊，即使是重度抑郁症，不管是你自己的亲生的那一面，你自己陷入这个情绪出不来的那一面，实际上一个有抑郁经验的人是与与与你有共通和共感的。那我们反过来说，为什么抑郁症患者有时候要强调这种无同理心状态和这种同理心不可能运转的情况呢？因为只有同理心不可运转的情况之下，才可以让其他人闭嘴。为什么要让其他人闭嘴呢？当然，我这话可能很多抑郁症的有抑郁症倾向听着又不爽了，因为当我说让其他人闭嘴，这明显是一个贬义的描述，对吧？或者说让其他人比较少发表他们的意见嘛？他本质上是要干嘛呢？本质上是要让其他人的关心和关爱变成一种强制性的律令，也就是说，只有当抑郁症是无同理性状态的时候，因此我对他人的关心和关爱才能够转化为一种律令，就是你们需要以这个方式关心和关怀我。比如说，这是 WHO 这个世界卫生组织对于关照中重,重度抑关照中重度抑郁症患者的一个标准手册。和一个要求，你们应该以这个方式对待我。一旦进入共通、共感和同理心呢，对方就会有他的自由选择和才能的空间。这个是今天很多人不希望的，啊，这个在某些情况之下呢，确实有用，确实会带来你所需要的关爱和关怀。我们上期也说啊，很多人呢是缺乏这个关爱他人的能力的，在今天。所以说，如果把关爱和关怀变成一种守则性的、手册性的、律令性的东西，确实有助于这个受助者立即得到他要的东西。但是，他确实会导致同理心的暂停运营，因为我们已经声称这是一种你没有经验、你理解不了、你感受不到的一个状态，所以你不要指望你对这个有共感。在这个情况之下，其实某种程度上也在切断人与人之间的那种关心和联系。它导致彼此进入一个异常状态。这里面还有一个特别重要的东西，我是觉得，实际上我们抛除抑郁症不谈，就说抑郁情绪，实际上每个人都有非常非常多的经验，如何应对抑郁情绪的问题。也就是说，当一个人不把自己归结为抑郁症，而归结为抑郁情绪的时候，他能够从别人那儿得到各种各样的经验的帮助。当他自己决定做这个阻断，就是说你说的那些对我都没用，因为你那个只是抑郁情绪，而我这个是抑郁症。实际上，他也把自己情绪的缓解和这些东西做了阻断，做了隔绝。他认为你们那些是只是解决你们那种普通的抑郁情绪的方法，对于我这种抑郁症是不可能的。所以说，在抑郁症之中呢，都有一种自觉。你看，我一说出来。当然也会引致人说，就是因为你没得过，所以你才对这种自觉有一个，就有一个可能对他的怀疑吧。也就是抑郁症都有一个自觉，在群里讨论也经常说到，说这种人已经失去了能力，完全失去了自己解决和失去了反思，失去了做一些事的能力。所以说，你现在告诉他一些你解决抑郁情绪的经验，那是在你们正常人。能够做的经验，他不不正常了，他已经 incapable of doing this。我认为这种正常非正常的区分，本来就是一个非常非常危险的东西啊。我们一会儿会说到，这其实非常危险。第二呢，当然我也承认，在一些很极端情况之下，像我上次说了，就是比如说有一个很典型的例子，就是他真的长时间失眠。那在这个情况之下，你要求他去跟随一些，呃。有正常经历的人的一些经验当然是完全不合理的，所以说我我上次也就说，比如说他真的在这种极端的生理状况之下，你如果需要他有恢复的话，你当然需要用药物先让他有睡眠才行啊。但是其实很多情况之下，抑郁症患者他的觉知能力、认知的能力，虽然因为抑郁的原因确实受到了很大的干扰和阻碍，但实际上呢也是可以运转的，这。就正如任何有抑郁情绪的人，他在抑郁情绪之下，他的觉知、他的认知也当然受到了一定的阻碍。所以，在这个层面之上，他们是有共感的。所以说，这种合理性的发明的抑郁症，他要求阻断同理心，他要求界定这是两种完全不同的经验。当你们没有这个经验的时候，你们感受不到，你们理解不到，你们也别谈论，别说。他们不光站在他们的角度隔绝了外面。他同时呢，也隔绝了外面这些很多很多的跟解决抑郁抑郁情绪相关的一些经验和一些应对。就他先天的认为，这是完全不同的处境和状况，我是不可能从那方面得到任何东西的。所以说，呃，我认为这种，即便你认为抑郁症可能对我有帮助，我也在说它可能会带来很大的一个问题。这个问题恰恰在于，我们以生理病症的方式阻断了这种同理心的运行。那。这个情况之下呢，就会有很多人说了，我们没有阻断，这是一个非常广泛的对这个问题的一个解释。但我现在必须说，我一点都不接受这个解释。这这是什么解释呢？是一种关于抑郁症，是一种复杂的心理生理双重机制的一个理论。也就是说，他说呢，我也没说抑郁症就是一个纯粹生理的问题。抑郁症啊，在学界有共识，是一个个体的心理、生理、社会情况共同作用的一个复杂的机制。因此，由于其复杂性呢，解决抑制问题必须靠药物和医疗的手段，针对生理的；靠这种疏导和心理手段，针对心理的；以及靠改善他所处的社会状况，处理社会的。多种要素多管齐下去解决这个抑郁症问题，很多人会这么说啊，我就一直觉得这种话是那种空话，是那种废话。为什么呢？就像我们之前其实举过这个例子啊，就是我们说人性本善还是人性本恶？那当然是人，当然最正确的、完全 correct 的说法是人性既善也恶，人性无善无恶。甚至我们还可以说，人性是一个复杂的系统，人性既有来源于基因的先天禀赋的角色，也有后天社会的适应的重要成分。因此，如果我们要改善和改良一个人的基础品性，我们既要尊重他先天的要素，对他因材施教，也要靠优化他后天的社会环境，让他处于更容易他适合的社会环境之中，才可以让一个人的品性得到更好的发展。就是，就你这么说，当然是对的。但实际上这么说呢，有两个问题。第一个问题呢，就这么说其实没用，这么说一点用都没有，因为这么说并不能促使你采取任何的行动。这么说不外乎是把一个问题变成了好几个问题，导致你实际上失去了这个问题的焦点。那么遵照这个问题接受抑郁症治疗的人呢，最后他的重心还是在药品上，直到他对药品难以接受，他发现那个药的副作用之大，吃了昏昏沉沉，吃了。有各种各样的副作用，都不像，都完全不是他。他觉得我可能宁愿抑郁症都不愿再吃这个药的时候，转向其他的方面，最后得到问题的解决。也就是说，当我们每次说啊，这是一个多元素的复杂问题，第一，它在科学上并没有给这个科学理论更多的指引。也就是说，听起来特别客观，它是一个复杂问题，它实际上对于一个实证科学体系，并不解决里面的任何环节，并不提供任何有益的阐释。第二，对于个体完成一个实践，它并不提供任何方向性的指引，它并不提供任何重要性的把握，到底是什么样的问题？更重要的，实际上，当我们认为抑郁症一个人精神的极端的比较强烈的状态是可以还原到生理上找解释的情况之下，它根本就是一个生理还原症的隐喻，也就是说，言下之意，绝不仅仅是极端的心理状态有生理基础。任何问题都有生理基础，在这个情况之下，他首先就在强调这种极端的心理状况，靠心理方面是解决不了问题的，靠纯粹心理要素，问题是不能得到解决的，根本上他还是要从生理上去解决这个问题。因此，比如说最近我朋友的朋友的一个例子啊，他是双向所谓的双向情感障碍，这种发明的概念真是。我觉得误导性极大，因此在他发现自己具有心理波动的时候，正是由于这种生理还原论在里面起到非常重要的支撑，在他真的出现心理波动的时候，他认为现在能够维持他心理状况的是药，因此导致他过度服药，过度服药之后呢，出现了类似的类似失眠等等的问题。当然你会说啊，那原因是他过度服药，他要是按量服药，当然你也知道，其实很多时候心理医生跟你说，在极端情况之下。你要适量给自己增药来稳定那个东西。心理医生这么说，你这么想，它本身完完全全没有什么生理、心理、社会多管旗下的组织。你就相信，在当前这个时点，我情绪出现波动的时候，它是一个生理决定的。解决的方法就是按照这个药的方法来解决。也就是说，从根本上，药物依赖。根本就是建立在生理还原论，就是情感的生理还原论这个基础的意识形态之中的。在这个意识形态之中，不仅仅极端的心理状况可以靠药物调解，普通的心理状况一样可以靠药物调解。在这个情况之下，药物可以给你普通的欢欢乐、很大的欢乐、极端的欢乐、普通的伤心、中等的伤心、很大的伤心，没有一个是药物不可以给予的。所以说。你做这种说什么抑郁症，实际上是一个这个那个这个那个的一个综合性的东西，你也不无法改变从根本的意识形态之上，这是一个生理还原论的隐喻。那这个生理还原论的隐喻呢，实际上在我看来是我们其实需要去注意的一个东西。刚才我们说系统入侵生活世界，当系统入侵生活世界的时候，我们说，即便这个时候你归因于系统。它也是建立在你自己有自由选择的基础之上，它必须透过你的内因起作用，因为宅的不那么干净。因此，当我们相信生理还原论的时候呢，系统不仅入侵生活世界，实际上我们在想是系统入侵生理世界。外部社会建构直接改变了改变了我的生理结构，这些东西作用于我，跳过了我的意识，根本性的促使我得了一个病。因此呢，我无法靠自己的意识去处理，我只有发明另外一套生理的影响系统，一套制药系统，药的系统去与其对应。那系统不入侵生活世界，而入侵生理世界这一点，在今天具有非常特殊的意义。在今天所谓的人工智能、基因科学等等情况之下，我们实际上在面对系统入侵生理世界的风险。包括我们看什么小小学生在课堂上带着这个仪器那个仪器，我们再面临系统入侵生理世界的风险。因此，我们现在还发明一个东西去强化它。我的意思是说，现在的科学和技术水平啊，远远达不到那个。但是在我们对于抑郁情绪的这个处理过程之中，我们却发明一套。迎合和促进的此种风险和意识形态的系统，去与之进行对抗，在一个更大的、更广泛的层面之上，实际上是一个非常危险的东西。这个危险的东西呢，当然也会发生在他的实际生活之中，就是具有抑郁症觉,觉知人的实际生活之中。抑郁症一样可以成为一个异己的发明，尤其是当他隔绝同理心之后，他完全可以作为一个异己的发明。这是什么意思呢？也就是说，假设我就是一个重有重度抑郁症病史的人，假设我也是一个诚实的人，假设我现在也找不到女朋友，就需要去婚恋市场上用这个相亲的方式寻找。那比如说，我的家长也写的很明白，这个小孩是干什么的？做电台的，有重度抑郁症病史。那么拿给别人看的时候，这当然会成为别人不选择我的一个原因，对吧？也就是说，比如说最近我们也知道。就是华为，但也不是最近啊，就华为，呃，最近的新闻是说华为裁掉了七千个三十四岁以上的人。实际上呢，这个新闻还不对，华为是和七千个三十四岁以上的人重新签订劳务合同。为什么呢？因为我们知道啊，就这个新就劳动合同法。只要你连续签十年的合同，你就变成终身的雇佣制，对吧？因此，重签合同呢，就是说你没有连续在这个在这个公司工作，你是辞中间有辞职断点再签的，因此你就不需要有这个终身合同制。这当然是一个特别特别残酷的事情，这东西非常非常残酷。就为什么这么残酷呢？我们最开始就说了，在这样一个高度竞争的无法示弱的社会。难道重度抑郁症或者抑郁症这样东西不会成为一个识别异己的手段呢？它不会加剧竞争中的残酷性吗？比如说你在公司里面你出了个情绪问题，那么假设假设我出了个情绪问题，比如说我我我给老板有两个说法，第一个说法是我最近失恋了，所以我想请一周的假，我要去放松一下，我要去整理整理心情。第二个方法我是告诉老板。我得了中度抑郁症，我得请一周的假，去放松放松心情，或或者去整理一下。你觉得哪一个更会让老板觉得，如果下次我们主要开一个人的话，我把它开了，当然是后者了。但实际上，很可能你遇到的就就是前者，就是你发生的实际问题就是你就是失恋了，你要去缓一缓，而不是什么你得了中度抑郁症。但当你说我得了中度抑郁症的时候呢？这个时候阻断的同理心，比如说，你说呃我失恋了，所以说我得去缓一缓，很可能你这个老板他也曾经遭受过很严重的情感创伤，说不定这个同理心大家关系还近一点，但当你说不好意思我得了中度中度抑郁症，所以说我要请假，那你你们组下次开人的时候，很可能开你，但你就会认为啊这是一种歧视，这是职场歧视抑郁症。但是，当你不讲内因，讲抑郁症外因的时候，你自己已经接受了这是一个不可以示弱的社会，因此你说这不是我的内因，这是我得了一个病，一个外因决定的。那同样在循环过来，别人以这个外因的方式产生某种身份上的歧视，你又转过来认为这是一种歧视，对，这就形成了一个矛盾。也就是说，抑郁症本来就是一个无法示弱社会的产物。因此，这个产入在社会上被当做一个弱点，意思一个长期弱点存在的时候，你很难再去认为别人对他产生的那种呃抵触和小心翼翼是有问题的，对吧？就是对，所以说现在有很多，我就有一对朋友，当然他们关系还不错啊，然后他们就已经形成了夫妻，他们俩都是抑郁症患者。因此，他们就觉得这是一个病友的联合。当然，这听起来挺浪漫的。我也我我也希望他们是玩笑话，但其中也有一种隐喻，就是说他们会认为我们作为有抑郁症病史的人和一个正常人在一起可能很难生活，啊，我们才能够互相沟通和理解，啊，但如果这个能让他们的感情更好，当然我觉得可能也是不错。但是我就会觉得这种区分就会。将社会变成正常人和得过抑郁症的人，为什么得过抑郁症这么重要呢？就是因为对抑郁症这么一个病症，我们一般对它有种表一种表述，这个东西是很容易复发的。就是，哎呀，这真是很奇怪的想法。就是这种人进入极端的这种情绪，这种失能的情绪是很容易复发的。但实际上，在我看来，完全不是这样，因为没有这个病嘛。就是抑郁情绪，那一旦你抑郁情绪的根本问题得到缓解的话，你是一个正常的人。或者我反过来从另一方面说，任何人都是容易抑郁情绪复发的。就是在这个社会，绝大多数的人都容易 from time to time 有那么一两天时间是处于接近失能的状态，无法做什么事情的。因此，我们把他们区分成正常人。和明显承认自己会一段时间失能的人，这个当然会导致一种发明的异己的状态，这也是一种很糟糕的状态。所以说，我确实会觉得呢，因为这些实质性问题的存在和这种问题本身的结构，就是我们在一个无法示弱社会之下发明一个外因来获得他人的关注。那反过来呢，这个外因同样阻断了同理心，这外因呢也成为一种异己的发明，让。有这种抑郁症身份的人呢，成为一种异己。所以说，在这个情况之下，我依然回到我最开始的观点。我认为，实际上我真正想说的是，任何人都不可避免的会出现抑郁情绪，甚至有时候是很糟糕的抑郁情绪。这种很糟糕的抑郁情绪呢，也确实来源于这个主体本身可能犯的一些错误和他自己情绪的软弱。在这个情况之下，这个主体是有十足的。可能性和有十足的合理性，直率地呈现出这种东西被其他人认可的，也就是说，当然，在这时候就要说，如果我们真的要把它变成一个比较现实的方案的话，我也不认为你的抑郁情绪能够得到你老板的认可，尤其是你生活在华，如果你工作在华为这样的公司啊，我觉得这样公司就所谓标榜狼性文化的公司啊，很可能呢，就对这个问题。具有很少的包容和理解，那甚至确实呢，很多人会觉得和父母比较难沟通这个问题。我确实呢也承认。那么你你在社会中，在什么关系之中能够不依靠这些建构，能够直率地袒露自己，并获得他人的帮助呢？我认为就是友情和爱情。那为什么？很简单，因为比如说父母是不可选择的，对吧？我们是所谓被抛到世界上的嘛，所以说。有人说啊，有人能跟父母沟通，但是你们运气好，我爸妈就没这么理解我。OK， 好，父母是不能选择的。好，工作，你说呢？工作，我是为了养家糊口。我去华为的原因是因为华为工资高，华为工资确实高。那所以在这个情况之下，我没法去选择一个善解人意的老板，因为在我选择工作的时候，我的第一考量是工资。好，这个我也接纳，确实，今天有这样的现实处境。那么，在你构造自己生活秩序的过程之中。友情和爱情是你可以比较纯粹的自由选择的机制，当然，今天好多人选择爱情也附的也附着了好多好的物质考量的因素啊，那我觉得这就是系统入侵生活世界的一个体现。但至少比起父母关系和工作关系，友情和爱情是一个自由的多的秩序，也就是说。如果你不需要靠什么抑郁症啊，或者找各种借口，你就因为你的抑郁情绪，甚至你自己犯的错误和你自己现在的一些软弱，你能够获得其他人的支撑，并且你也能够合理的支撑其他人，那么至少在友情和爱情的秩序之中，这是你可以自己去选择的。而我也确实，就是如果就是比如我认识一些。朋友关系比较近的圈子啊，他们彼此确实对于对方生活中发生的问题是有比较好的，大家一起去共担和处理的。那在这个情况之下，就是朋友关系一旦近了，这些问题都可以很坦率地呈现出来，而不需要假借任何其他的借口。那么在良好的亲密关系之中，就更是如此，对吧？亲密关系对象之间，对于这种包容啊等等啊，这应该就是亲密关系这个内涵里面特别重要的一个环节。那你自然是不用付诸于好多其他的东西去缓解的，啊，当然在这个过程中呢，我们也说啊，现在啊原子化社会这那这那的，那心理医生确实也可以做一个补充，但这个上次说了很多啊，这次就不再多说。那么刚才讲到这个，一定也会有人立即就产生一种嗯条件反射式的一种想法，就说 OK， 你认为友情和爱情？可以作为这个合理的机制，有人就是说我不觉得，因为今天有非常非常多的人，对于人际关系是根本失望的。会有这么多人，会有很多人，像今天在群里聊到这个问题，就聊到了这个亲密关系可能能够作为这种抑郁情绪释放的一个东西，然后就有一个人打了一个“爱情好难呀”，啊，就有好多人在下面讲。爱情好难呀、啊”加一，“爱情好难呀、啊”加一，就是对好多人来讲，确实维持一个这样的关系是相当相当困难的。那么呢，他们就会认为，抑郁症这套机制是我。能够得到帮助的一个机制，某种程度上也对，但是我就必须说，那也得意识到，这已经成为了一个绝境的机制。也就是说，抑郁症生理还原论是一种绝境机制，是一种自我放逐式的机制。这里面包含了两重自我放逐，第一重的自我放逐是对自我精神力的绝望，就是说我相信。面对所谓现在这种极端抑郁情绪，我是解决不了的，因为抑郁症就包含了主体无法自愈这么一点嘛，就主体无法仅仅依靠他自己完成，这是一种对自己的绝望，进而呢对他人的绝望，这个事儿上呢我也绝无可能得到他人良好的帮助，所以说，我只能求助于一套医疗系统的机制，来完成个完成这个东西，所以说呢，它成为了这么一个绝境机制。这个绝境机制呢，就形成我们今天的时代病，它甚至形成什么呢？它形成很多人对这个节目的一个反感，这是一个很深的反感。这反感在哪儿呢？这个反感在于，当我说抑郁症不是一种病的时候，它实际上危害了很多人的基础人权，危害了一种基本的权利，这是一种消极自由的原子化社会的最基础的权利。这是什么权利呢？是。我可以不受到任何人的理解和支持，由科学给予我当下状态一个必然的解释，也就是说，我不需要其他人理解我、共感我、支持我，我现在的 self justification 需要一个科学的实证解释，就是类似于抑郁症这样的解释。当你说抑郁症这个病不存在的时候，实际上你危害到了我非常底层的一个 self justification。这个东西当然与虚无主义有非常非常共通的内核了我，我我真的无意冒犯到这样一个内核，或者说，我当然我其实已经冒犯到了，但我就得说，我的原始动力，我的原始意愿绝非冒犯这么一个内核。我最想说的就是，我们不必认为我们在这么一个绝境之中，而生出这样的一种绝境机制。就是我们大有非常多的其他的可能性，能够不必这么去想，不必依靠这么一种原子化的消极自由社会里面的基本权利。就是我有一个不靠其他任何人的理解和支持，而由科学实证的对我当下处境的一个 justification。抑郁症是不必要这样的。那么这里面包含了两个危机，就是什么时候人要去？接受他是个绝境机制呢，也就是说，这个人啊，要让他到一个绝境机制之中，真的是得特别的贴近的。这里面其实是两种绝境，第一个呢，就是对于抑郁症的一整套意识形态之中，确实对于轻生的倾向这一点非常非常强调。就我们其实很强调抑郁症与轻生的关系，因为生存权。被看作是一个非常非常基础的权利嘛，因此，刚才那个基本权利的确认之中，这个生存权确实构成了逻辑中一个非常重要的一个关系。但我真的不知道，所谓的抑郁症科普之中强调抑郁症与轻生的关系，到底是在帮助这些人不要轻生，还是在特别关联这个东西？因为轻生是个有意识行为，不是一个无意识行为。比如说，当我们强调雾霾天气与肺癌的关系，提示这种危险的时候，我认为，当我们提示这种危险的时候，它是没有衍生风险的，因为我也没法靠想改变我的细胞的变化。因此 ，OK， 我去多注意注意是好的。但是，当我们过于强调，当你自觉得到抑郁症之后，你的自轻生风险会变得很大，因为轻生是个有意识行为。当这么提示的时候。到底会不会从另外一个角度，其实增加了轻生，这是，这这是很难讲的一个事情。甚至特别荒唐的是，好多抗抑郁症药物的副作用还会写这个抑郁症药物可能增加轻生的风险。我们明白啊，我我我这么说还完全没有想要批判这个药，而是批判这个事儿的荒唐。我们知道，所谓这个抗抑郁症药物可能增加轻生的风险，实际上是统计学意义上的。比如说，我们在临床实验的时候，或者用药的时候，我们做后续的调查，发现用这个药的人轻生的比例高于了其他药的平均比例或抑郁症患者的平均比例，因此我们说这个东西可能增加轻生的风险。当一个人吃这个药，打开说明书，看到这句话的时候，这句话到底对他形成什么样的影响？啊，我觉得这个问题是一个值得去反思的问题。所以说，当抑郁症形成一个绝境机制，在构筑这个绝境的过程之中，轻生确实占据了一个特别重要的成分。当我们特别特别强调这个成分，哎呀，包括好多歌手还靠这个来写这种，呃，宣扬这种有亲身救助手段的电话等等的这些，我不知道是不是善意啊。我我我我，当然我们希希望他们都是善意，但是过于强调此种关联到底是好是坏。我觉得这是一个挺值得关注的问题啊，也就是说，当我们相信它是一个绝境的时候，这里面所包含的要素到底是好是坏？那这还有第二个问题，跟虚无主义其实非常像。呃、当你相信它是一个绝境机制的时候啊，你其实必须有一种非常非常悲观的色彩，你得相信这一切都不会好了。也就是说，即便你认为没有轻生的风险，但你也认为第一，这是治不好的。或者说这是会经常反复的。第二，我也不认为我能够在任何人那里得到积极的帮助，所以说这变成一种功利主义的绝境。就是抑郁症的这套机制是真是假，我尚且不管，但它对我有用，我从这里才能得到帮助，因为反过来我否定其他帮助的可能。这个呢，就与虚无主义的内核就还真的是相当共通。所以说，就是这种绝境机制。其实也是有这两层的危机在里面，我觉得这两层危机，也是大家需要去考虑的。其实这是包含在抑郁症这个意识形态之中，其实也是经常被我们提及的东西啊。所以说，我们强化这些东西是不是真的好？它对于塑造一个好的生活秩序是不是有用？当然，我知道很多，尤其是有虚无主义倾向的人会认为，这个世界上没有什么好的生活秩序，或者说有好的生活秩序，那也跟我无关。我运气太差，或者什么原因跟我无关，所以说什么有用，什么是我关注的，那我就觉得，是不是要给生活下这么一个判决，是一个可能可以再去思考的事情。所以说我做这个节目，完完全全是在说，我们在处理抑郁情绪这个事儿上，有远比用抑郁症系统对抗它更好的方法。而且这个好的方法是可遇的方法，也是在生活的实践中可实践的一个方法。而最基础的，如果非说我对这个事儿还有什么偏见，促使我要做两期节目的话，我当然也有一个偏见，就是对于自由意志和决定论之争的偏见。就对于我来讲啊，捍卫人的自由意志是一个非常非常重要的事情。它对于那种所谓。善的存在，美好的存在，所谓良好生活秩序的存在，是一个居于特别核心地位的东西。就相信人有自由意志，能够决定。他既能够自由地向他人求助，他能够不因为决定论向他人求助，他不必必须是抑郁症才得到他人关爱，他也能自由地关爱他人，不必他人非要被科学论证才关爱他人。就是这么一个世界图景。而不是一个决定论的世界图景，对我非常重要。就我特别，我听翻翻转翻转节节目听得多，应该早知道我这个倾向了。就对于人的价值的宣扬，尤其是人的自由价值的宣扬，这里面既包含了自由的做好的事儿，也包含了人可以自由的承认自己的软弱，人可以不必将自己的软弱完全划到决定论那边去。就你的任何软弱都有你自由的成分，这个东西其实是一件好事。所以，如果我有一个基础偏见的话，我的基础偏见。就是自由意志的存在，对 ，OK， 那我想我今天要补充的大概就是这些，啊，也希望这个补充对大家理解这个问题有进一步的帮助。所以说，我再重申一下我的基本观点，我的基本观点就是，任何人面对由他自己参与，也由他自己影响。的抑郁情绪，不管是来源于他决策的错误、他的道德错误，或者别的事所形成的，或者他的厄运、他的坏运气，来形成的这个抑郁情绪，都应该能够直接获得他人的理解、安慰和帮助，而不需要假借任何病症。而人也应该在这个问题之上，对周围的人形成这个帮助。当然，面对面是是是是非常非常好的。那在那在极端的情况之下，或者在这些帮助无果的情况之下，求助于心理医生和极端情况之下使用药物来恢复自己的这个精神能力，也是必要，也是必要的。但更关键的就是，我们可以示弱，我们可以向他人坦率的承认我们本身的弱点和我们需要帮助，我们需要他人。就我们有十足的理由和善意去说这样的话，并且反过来，在其他人需要我们的时候，向他们提与提起帮助，这是个非常重要的事情。这对于所谓的安全感啊，所谓的这个心理的平衡啊，都是一个很重要的事而发明一套抑郁症在科学体系之下，抑郁症的话语机制、手段和意识形态。来对对抗这个系统入侵的生活世界，看上去逻辑上合理，但实际有很多危机和问题，尤其当它开始实质性的影响同理心的时候，我觉得它就是一个比较大的问题。OK， 我今天要说的就是这样，希望大家能够围绕你自己的生活形成一个自然的秩序，它不是一个理想的秩序，能把一个异化的秩序越来越变得像是一个自然的秩序。而在一个自自然的秩序之中，它是天然的具有一种向好的力量的。当然这个我们下次讲的修摩就会讲，修摩不仅是一个怀疑论者，修摩其实还是一个自然论者，就是所谓的自然。这个是在发展电台经常高频出现的词汇。一个人视其所事秩序形成的自然秩序，它是有天然向善向好的这种潜能的。所以说，如果你更多的把你的异化环境，塑造一个自然环境的情况之下，我们并不需要发明一个系统去对抗系统。好，这是我要说的。好，那今天的节目到这里结束。大家要记得敢于去相信，尤其是相信这个自然与人与人之间互相的这个 dynamic。好，就到这里，谢谢。